som 17-åring tog han sitt första SM-guld. Som 24-åring var han världsmästare i thai Välkommen hit, Sanne Dalbäck. Tack så jättemycket. Sen har du massa andra titlar också. Ja, men, men det är ju coolast att vara världsmästare. Precis. Hur mår du? Jag mår jättebra. Kul eh, väldigt kul att få vara här och ja. snacka med dig. Ja, men tack. Tack för att du ville komma och snacka med mig. Det är första gången jag har en thai-boxare här. Vad roligt. Berätta, du är nu 28 år gammal. Mm. Många undrar ju varför man börjar med, med sporter där, där man sparkas och slåss hela tiden. Berätta om din resa. Jag eh, blev väl kär i det. Inte på grund av att slåss och sparkas. Det är alltid ganska skönt att göra också, men... men den där utmaningen alltså för sig själv hela tiden att, att varenda match jag går har jag tänkt så här, äh fan, det är sista matchen jag går, jag hatar det här. Alltså det är så mycket nerver och det är så mycket alltså, press på sig själv. Man, man vill att prestera bättre än förra gången och då eh, ja, jag spelade lagsporten när jag var yngre men så blev jag arg på någon annan som inte kunde spela, alltså som, som gjorde fel hit och dit och nu har jag bara mig själv att skylla på. För jag står i ringen med en, med en annan man som väger lika mycket som jag som vill vinna lika mycket som jag. Så att det, det, är en, det är en känsla som man inte kan beskriva. Alltså det är det bästa som finns. Men du går aldrig in i ringen och tänker jag kan bli hjälsparkad. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com burrow's furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating they always have their customers in mind Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men du är ju halvasiat själv. Mm. Kan du ha lite mer varför man gillar just thai-boxning? Att, att, att det körs mer i den asiatiska delen av världen? Alltså det vet jag inte. Um, jag, jag, började med, jag bodde i Spanien när jag var yngre med familjen. Och uh, jag med Syra liksom, hade ingenting att göra på dagarna. Vi gick till skolan så kom vi hem. Gick till skolan kom hem och liksom hade inga hobbies. Så då följde vi med en kompis med mig till en träning. Och tyckte det var skitkul. Um, sen att hon också är duktig och min lillebrorsa är duktig och... Jag är ganska duktig så kanske har någonting med någonting i alla fall. Berätta om din uppväxt. Mm. Uppväxten är i söder om söder i Trångsund. Sen när jag var 12 så flyttade jag med familjen till Spanien. Pappa ville öppna restaurang där nere. Så bodde vi där två och ett halvt år. Jag hade ingen liksom koppling till Spanien innan utan, utan bara flyttade dit på typ tre månaders varsel. Så det var lite impuls. Ja, en impulsflytt. Men det var nu efterhand så det var jag där jag började med thaiboxning och fick börja med spanska flytande och så vidare. Så att en bra erfarenhet i livet. Och hur var uppväxten i Sverige? Farsan ville att jag skulle bli fotbollsspelare eller hockeyspelare. Så jag spelade, eller tränade 
ja, både hockey och fotboll samtidigt i typ sju år och sen så eh, höll jag på lite grann med tennis och jag, tyck, ja, jag tyckte började med handboll eh, men farsan sa alltid att så här, fan du, du kör bara så länge tills du får eh, liksom overallen sen så orkar du inte mer eh, ja, men sen, ja, när, vi, när jag började ta i boxen så var det så här, kände jag någonting, det var något speciellt med eh, jag har liksom aldrig varit aggressiv eller, eller någonting så alls att, eh, det är just den där Ja, men gemenskapen och alla är där för samma anledning på trä- och träningen och alla hjälper varandra och ja, det var en, en väldigt fin känsla att, eh, att vara del av liksom. För ibland tänker man att om man vill gå ut och slåss och så gör man det i ringen att det är också ett sätt att bli med sina aggressioner men så var det inte för dig? Nej alltså det, det hjälper ju många kan jag tänka mig alltså, som, som, har, som har aggressionsproblem eller, eller ja, vad man ska kalla det och eh, det är så här, det är också, alltså, ju, ju, ju mer säker man är på sig själv och alltså, ju bättre duktig man är i kampsporten man är, desto mindre har man att hävda. Liksom. Alltså, man behöver inte hävda sig och det känns som att man har ett lugn i sig på ett helt annat sätt. Och så börjar du köra många timmar per dag då kan jag tänka mig. Ja, vi ju, man vi, vinner ju inte ett VM-guld av att <laughs> nej, vi, sitta hemma och titta på tv. Vi var i skolan så på kvällen och så tränade vi typ en gång, ja, men en gång vad ska man säga, tre, fyra gånger i veckan. Um, Ja, så vi började ganska, ganska lätt liksom. Eh, och sen när vi flyttade hem till Sverige 2006 då så, eh, så började vi på, på ett ställe här i Stockholm och tyckte att det var skitkul. Och sen så fick jag börja tävla eh, men i Sverige förut på den tiden <laughs> eh, så fick man inte försöka full kontakt utan det var, man fick liksom 60-70% som eh, om man var under 18. Så vi fick åka till Finland och fightas där. Eh, och ja. varför var det annorlunda regler i Sverige? för att Sverige är som där. <laughs> det var det var när alltså, jag snackade om att det skulle totalt förbjudas med kampsport alltså med, med proffsboxning och eh, det var en gala i Sverige 2007 eller vad det var 2000, ja, Rumble of the Kings och då stod det att jag kommer ihåg att jag såg det jag var under 18 då så, eh, så stod det att ja, första, första professionella eh, kampsportsgalan och, och förmodligen sista och jag var så ledsen för att jag inte fick gå på den. Eh, Ja, så var jag där och tävlade istället några år senare. Så tydligen så blev det inte... Så den försvann inte? Nej, tackar Gud för det. Du flyttade tillbaka till Sverige sedan nu 15 år. Mm. Och sen två år senare så tar du ändå ditt första SM-guld. Mm. Så de två åren måste du väl ändå ha tränat väldigt, väldigt hårt? Ja, det gjorde jag. Jag var ju på gymmet hela tiden. Och alltså, ja, den här gemenskapen som man, som man får... Um, min gamla tränare blev liksom min en mentor, liksom lite papparoll um, och jag var där hela tiden alltså. uh, och samtidigt gick jag i skolan och i, i gymnasiet sen uh, och tyckte inte läxorna var skitkul liksom. men uh, min gamla tränare sa att om du inte klarar skolan så får du inte träna och jag bara shit, okej okay, måste, måste plugga så jag satt ner och gjorde läxorna istället för att inte göra dem hemma <laughs> Men vad var drömmen då? Alltså jag tror inte jag tänkte jag tror inte jag tänkte så mycket på på mål och sånt. Alltså jag tyckte bara att det var kul att träna och jag började tävla lite grann och så vann jag på knockout i Finland eh, mot en man som var 30 och jag var, jag var 16 bast liksom och tyckte det var häftigt och så bara, alltså sjukt nog så tog jag liksom steg för steg och försökte, försökte bara fightas och sen så vann jag 15 matcher och var obesegrad tills dess liksom. Um, Sen fick jag lite hybris som 18-åring och trodde jag var odödlig. För du, du var ju en underdog också. Det var mm. ingen som trodde på att du skulle klara och vinna den matchen. Berätta lite om det. 
Så SM är alltid en turnering som man har eh, och om det är många i ens viktklass så får man köra ett förkval också bara för att se att man borde vara med liksom. eh, och då fanns det inga regler nu finns det regler att eh, för att gå SM så måste man ha gått ett visst antal fullkontaktsmatcher i förut så kunde, jag, jag kunde ställa upp med noll fullkontaktsmatcher eh, och nu det kan liksom vara ganska farligt ifall någon, någon med noll matcher ställer upp SM och får möta fan jag, mig eller vem, vem som helst så jag förkvala eh, och liksom ja, ingen trodde på mig typ förutom mitt, min, min, mitt gamla gym var det då för att du inte hade haft så mycket erfarenhet? Alltså innan? noll, alltså noll verkligen. Alltså, Hur många matcher hade du gått då? Med fem, sex, äh, typ så här, sex, gått sex, sju D-klassmatcher. Då är det så här sparring typ att man får, inte, man får verkligen inte slå hårt. Alltså man måste, det är teknik. Ähm, och så hade jag gått en match i Finland eller två och sånt där. Äh, så jag hade gått så här, två fullkontaktsmatcher kanske. Mot den här 30-åringen? Ja, exakt. Och jag kommer, alltså jag kommer typ inte ihåg ifall jag hade gått flera. Men det var i alla fall jättelite erfarenhet. Så gick jag in, det var i Fisksätra I någon lokal där Så vann jag den matchen på fyra sekunder Och då var folk så här, shit han, han, han vann väldigt snabbt Och då fick väl, då tänkte folk så här, man kanske, kanske finns någonting där Och sen så gick jag SM och då mötte jag en kille eh, Som heter Peter Dalman först han var också äldre liksom Ja men, duktig eh, Vann över honom Och sen mötte jag året för, eh, Det föregående årets svenska och nordiska mästare eh, och vann över honom också. Då stod jag i finalen helt plötsligt mot en kille som heter David Hamer. Och vilket år är det här? 2009. 2009. Mm. Shit, det är 10. Fan, 11 år sedan. Shit. Ja, tiden går. Vad var det någonstans? Det var i Solnahallen. Så det var ashäftigt. Han är också från Stockholm. Och eh, det var liksom som derby. Eh, alla hans vänner, där var, alla, alla mina vänner var där. Och det var en helt sinnessjuk match. Alltså vi slog på varandra... I fem ronder, alltså det var ja, än idag liksom den hårdaste matchen i mitt liv. Alltså, eh, han är en jävla krigare, han fightas i UFC nu, eh, jätteduktig och värsta krig i hjärtat. Och så den gången vann jag. Så det var, det var en helt underbar sjuk upplevelse att eh, få ta SM-guld som 17-åring. Och hur gammal var han då? Han var eh, han är 89, så han var, han var 19 då. Och alla trodde på att han skulle vinna? Ja, alltså... Ja, men det var, det var väldigt, väldigt jämnt liksom. Ehm, jag drog det längsta stråt den gången. Har du förlorat mot honom efteråt? Jag mötte honom i SM-final året efter det också. Ehm, och då förlorade jag på poäng. Så alltså, det var, ja, you win some, you lose some, du vet. När man möter de bästa, då, då kan man inte förvänta sig att vinna varje gång. Och det är det som är, ja, det är någonting jag värderar liksom. Jag förlorar hellre mot de bästa i världen än att möta... Ja, ja, det är ju värre att förlora mot de sämre, tänker ja, jag. Ja, det är ju väldigt sant <laughs> också. Men du har ändå tagit fem SM-guld. Mm. Så vann du tillbaka sen mot honom? Eller Nej, mot så andra, året efter det så var inte han med, men då var det några andra med. Och ja, folk är typ arga när jag är med. För att? För att eh, de senaste typ, två sm har gått har jag knockat alla i mött. Eh, de tycker att du är för bra helt enkelt? Ja, typ. Men så här, jag ser det som att om du ska bli bäst i Sverige, då måste du slå den som är bäst i Sverige. Och... Ja, det är jag. <laughs> Finns det några prispengar i det här? Inte i Sverige. Det gör det tyvärr inte. Men det är också så här, det börjar bli mer och mer, vilket är kul. Jätteroligt. Men tyvärr tror jag inte att det är i min, ja, kanske nästa generation eller kanske kan leva på det på ett annat sätt. Jag är ändå väldigt lyckligt lottad att jag kan 
att jag är de, en av de få som kan typ leva på det. Det finns stora turneringar i världen där man kan gå. Finns en stor, det, var, det var en stor turnering för några månader sedan som, i en organisation som heter One. Där första priset var en miljon dollar. Och det är, så här, det är bra. Men då måste du också vinna. Alltså, så man, är man två eller tre så liksom får man inte alls i närheten av samma... Och hur gick det där då? Då vann en kille som heter George Petrosian. Som är en av... Han är, han är liksom... Genom tiden är en av de bästa fighterna. Skulle du slå honom då? Jag har varit med i samma turnering som han, men vi har, vi har aldrig mött. Eh, men det är väl kul såklart. Jag vill alltid möta de bästa. R- rätt inställning, så, så blir man ju bra själv. Precis. Men sen blev du Nordisk mästare efter mm. din SM-guld. Mm. Och då Och mötte du? Då mötte jag, det en turnering, det var på hovet. Cykelturneringen där, en fyramannaturnering, så då går man mat- två matcher på en kväll. Det finns till och med åtta manna turneringar som jag har gått också. De har gått tre matcher på en kväll. Och det är barbariskt. Alltså. Det, är, det är hårt, det är svårt. Alltså, efter första matchen så har man ont i benen. Så kommer man upp igen. Och sen så efter den matchen så kommer man upp en gång till. Det är, ja, ja, det är jävligt jobbigt. Alltså. <laughs> Lång kväll liksom. Ja, men tog, tog blev nordisk mästare för svenska publiken på hovet. Min första professionella gala som jag gick på. Ja, det var också en, en sjuk kväll. Jag kom in till... Först, så man fick välja, jag fick välja, man fick välja två låtar för att om man vann första matchen så skulle man också få, få gå in till andra. Eh, så jag var, ju, jag var typ 19 då och var så här, ja, men fan, jag äger världen. Eh, och så kom jag in till I'm Sexy and I Know It, eh, den gamla låten. Och det var sjukt, det var bara häftigt att liksom gå in på, på hovet helt fullsatt och ja, dansa in till den låten. Och så vann jag den första matchen på en snurrarbåge som... Ja, ah, som folk fortfarande pratar om, vilket är kul. Och sen Vad har en snurrarmbåge? En snurrarmbåge är... Eh... Nej, armbågen snurrar till. <laughs> ja, men exakt, när, man, när, man, när man spinner runt liksom och träffar, träffar hakan med, med baksidan av armbågen. Okej, okay. du träffar liksom med, med ryggen mot ansiktet och så exakt. armbågen i facet. Då. Ja, exakt. Ta, är du nordiskt mästare? Tjänar man pengar på det då? Jag tänker du uppträder, uppträder det är ju visst. Alltså, man ja, uppträder ju på ett sätt. Exakt, Eller du fightas. När man, när, man, när man går professionella matcher då får man alltid ett matchgage för att ställa upp liksom. Sen finns det så knockad bonus eller det finns fight of the night bonus att, som, som gör att man peppas till att slåss slå lite hårdare eller ja. Så. Vad gör man inte för pengar? Exakt, det är helt sjukt alltså. Sen knockad bonus kan du gå med Alin. Yep, det gör man. Men du går vidare, du kämpar på och sen hamnar du i VM också. Mm. Ja, som blev jag professionell världsmästare 2015. Eh, när jag gick, gick en match i, i England som egentligen skulle vara en eh, världsmästartitelfight. Men han jag mötte var världsmästare i den organisationen. Eh, så natten innan fighten, jag trodde han skulle döda mig för att han, är, en, liksom han har mött de bästa i världen många gånger. Uh, och är en, han är en av de bästa i världen Så jag bara shit okay, jag, fick, jag fick den här matchen mot Vad honom Jordan Watson heter han Och jag bara okej okay, han kommer ju döda mig liksom. Så tänker jag hela tiden för alla som är mycket farligare ut än vad jag gör typ. <laughs> uh, Det kanske är bra På tal om underdog <laughs> ah, exakt. Men Jag gillar det, det är alltid skönare att vara underdog uh, man, man, man har mindre press uh, men Så natten innan uh, Eller kvällen innan uh, matchen så, så satt vi på presskonferensen skulle snacka Och då sa uh, arrangören så här, Fan så ni borde jag skulle inte utmana honom om, om titeln att han, ifall, han, ifall han är säker på att han ska vinna Så kanske han, han kan sätta, sätta titeln på uh, Underline Ja så, så sa han ja till det um, Så slutade det med att jag Jag vann matchen sjukt nog på knockout Och knockout efter många minuter? Då är det, det var fjärde ronden Så det är 23 minuter i varje rond uh, Så det var fjärde, fjärde ronden 
ja, slutet på fjärde ronden. Och, och hur knockade du honom då? Eh, först fick jag ner honom så blev en TKO så först fick jag ner honom eh, med två knän och så oh, oh, det är tekniskt knockout. Ja ah, exakt så domaren stoppar matchen. Jag känner mig lite allmän bilan. Det kan ju det här. Nej, men så då, om, om man får tre räkningar i en rond då, då stoppar domaren matchen oavsett. Um, så det var det som hände. Och då, alltså, det är alldeles sjukt. Alltså, blev man professionell världsmästare och det var jävligt häftigt. Som, som får man ett sånt här stort bälte då? Det fick jag. Ett jättekult, tungt bälte. I kampsportsvärlden så är det så här, det är lite inflation med världsmästertitlar hit och dit. Alltså alla är världsmästare hit och dit. Alltså, det, det, är, det är väldigt många titlar som är Pajas titlar och det står jag för att säga men folk kallar sig världsmästare hejvilt och jag vet att den här organisationen som jag, som jag tog världsmästartiteln i den är ja, en väldigt väldigt respekterad organisation så ja, det var, jag kan stolt säga liksom att jag vann den Och hur känner du idag då 2020? Har du blivit av med den här eller blir man av med den eller hur? Mm. Så man, är, man är ju världsmästare i den, i den organisationen då. Uh, och sen så problemet med den här organisationen var att de inte trodde att, att jag skulle vinna heller. Och de älskar den motståndare som jag mötte. Uh, så de, efter jag vann uh, matchen och vann titeln så var de så här: Ja, ah, men nice, nu är du, nu är du en Jokau Fighter och vi ska skriva kontrakt. Men de gav mig ett kontrakt som var, alltså jag skrattade åt det. De bara. Ja, du ska göra det här och här och du får tusen dollar per år. Jag bara, okej, okay, alltså, jag bara, alltså, vad, vad är det här för skit? Eh, och då hotar de mig att typ, ta tillbaka bältet. Jag bara, okej, okay, men det kommer se mycket, mycket, mycket sämre ut för er om ni bara tar tillbaka bältet utan anledning än för mig som, som inte vill skriva på ett prisskontrakt. Så då sa de, eh, okej, okay, men du ska du möta honom nästa år igen. Så då visste jag, okej, okay, jag kommer ju liksom, oavsett om jag slår sönder honom eh, så kommer jag typ förlora. Och... Alltså det, var en, det var en jämn match, han plockade poäng på ett bra sätt under den matchen då året efter men alltså jag slog sönder honom och han, hans näsa var bruten och liksom, ja, jag var regerande mässor då, nej men då, så, så, ja, så då förlorade jag den titeln och det var väntat liksom. då förlorade jag på poäng eh, men jag tyckte att jag vann men men, det, det är så där jag tror att de avgjorde lite för att du var på hans hemma. Alltså 100 procent. Alltså men vad då har man inte så här då egentligen neutrala domar från andra länder som man tänker som i fotboll och så vidare? Alltså det är det som är problemet. Det finns liksom inte, då måste man flyga in andra och det kostar pengar för dem. Och det finns ju liksom inte den <coughs> ekonomin, ekonomin i, alltså folk försöker spara pengar liksom. Eh, det är klart att vissa, vissa eh, domar och sånt där kommer in men... Men jag visste att de var så här, de ville att han, de ville att han ska vara världsmästare. Så. Shit och då släppte de skriva kontrakt med dig för tusen Exakt. Ja. Och du har inte mött honom sen dess? Nej, inte. Vill du inte möta honom? Jo, det vill jag. Och nu då, från, du förlorade ju din... Får du lämna tillbaka det där bältet då? Det fick jag göra tyvärr, även fast jag inte ville det. Det känns lite ja, tråkigt. Kan jag ta halva för jag tycker de fuskar Precis. lite här. <laughs> Du har gått fem år sedan, sedan du vann mm. titeln. Vad har hänt de senaste fem åren? Sen, efter det så tog jag till SM-guld typ. Och sen efter det, det var det två år sedan nu i februari. Då bröt jag mitt smaben i en match. Jag ville gå in och ta mitt sjätte SM-guld men i semifinalen så bröt jag benet. Och det är väl där min, min struggle har börjat typ. Det var väldigt jobbigt, väldigt... Hela, hela livet liksom kraschar för att man 
helt plötsligt kan det inte gå. Alltså någonting som man tar så, så mycket för givet. Benen liksom och, ja, och allting bara... De ska man ju ha försäkrade, det fattar du väl. Ja, jag har börjat förstå lite mer sånt där. Jag har liksom aldrig haft koll, alltså... Ja, man, tro, tycker man, man tycker att man är odödlig typ. <laughs> alltså, jag fattar att man inte går och tänker så. Nej, men alltså jag hade haft... Jag har liksom också alltid varit... Nästan varit här själv i det jag gör. Alltså, när jag var yngre så hade jag min gamla tränare och så var min mentor. Men sen så blev det en massa problem mellan mig och gymmet. Så jag har liksom inte haft folk runt omkring mig som, som bryr sig eller, eller, har kun, alltså, som, eller som kan någonting. Dina föräldrar? De, pappa, han är liksom en stor fan Mamma också, men pappa hänger med överallt I världen där fightas alltså man kan Han är inte så jättebra på försäkringar Och han tycker att blir bara irriterad, vilket också blir, jag hatar det Man, man tecknar en försäkring och sen så händer någonting Så är det just, just den lilla grejen Som är inom en parentes Så gäller det inte det, alltså så är det alltid ja, ja, så Man är så alltid lurad man, Ja, man är alltid exakt i slutändan Ja, så jag bröt benet där Tänkte så här, shit vad jobbigt, <laughs> såklart Det gör ju att jag Direkt blir, blir oattraktiv för, för företag som, som är med och sponsrar eller ja, för vem som helst för att jag plötsligt kan inte göra mitt jobb. Jag gipsade först och skulle ha det i 6-8 veckor och sen eh, efter det så fick jag eh, komma tillbaka till röntgen då hade benet glidit ner och blivit snett. Så, de, <skratt> ja, så de, det, det var mitt fel för att jag inte låg hemma och tog det lugnt utan jag ville vara utomhus. Man är ivrig när man är ung. Det är väldigt sant och så här... Alltså jag, jag, jag... Ja, vadå, så du fick operera om det helt enkelt? Alltså jag fick operera det istället, för först hade jag bara gips. De hade dragit till rätta och sen så fick jag gips, men sen så fick jag operera istället. Och det så fick jag liksom en, en spik genom hela smalbenet och två skruvar här uppe och två skruvar där nere. Så då blev det lite bättre, liksom gick lite tid och sen så var jag uppe i Åre med några vänner. De åkte skidor och så, jag låg, jag låg i vår stuga. Um, jag hade precis skaffat en liten hund um, Så jag, var, jag tänkte såhär Och du var gipsad fortfarande? Nej då var jag opererad Så behövde man bara liksom plåster på okay, och där, där, ja. Var det en dag som, som det började göra ont I ljumsken typ Jag fick, såhär, fick en jävla smärta Så jag tänkte fan ja, Sjukt vad ont jag Jag sa till grabbarna bara, och, och, och skidor nu Jag chillar hemma Så åkte de bort och åkte skidor Och jag låg hemma i stugan och sen alltså, det gjorde det under under för varje minut som gick och typ, det såg, jag kunde inte stå upp, jag kunde inte ligga ner jag bara låg där och ja, grät, alltså, jag hade så ont i mitt ben och då blev jag typ rädd för jag bara fan kan det vara någon blodpropp alltså, för, för att ja, det är det som kan hända när man opererar sig att man inte rör benet ordentligt plus att jag inte tog min, mina sprutor som jag skulle göra för jag gillar inte sprutor <laughs> man skulle ta blodförtunnande i magen och det tyckte jag var så obekvämt men sen så till slut så låg jag där och liksom kved och hade så ont i benet så jag, jag ringde till två bara för att så här, jag ville fråga dem ah, vad kan jag göra, finns det någonting man kan göra för att inte, ah, för att inte ska se ont det här, är, det här jag vill prata mest om är, är liksom den här dumma stoltheten som man kan ha som, som man för att man tror att man är tuff eller vad som helst så att jag ville typ inte ringa för att jag tänkte att de kanske har viktiga saker för sig än att, än att komma hem till mig som ligger här som de kommer säga ja ah, men du du, fan vet jag, alltså, det är ingen fara liksom. Och så ringde jag i alla fall efter två år och frågade jag så att jag har ont i mitt ben. Liksom, jag opererade mig för några veckor sedan. Eh, vad kan man göra? Då sa hon att men, du borde ringa 1177 för det är vårdupplysningen. Eh, och då skulle jag precis göra det men då, sa, då frågade hon men hur, hur mår du då? Du låter som att du har väldigt ont. Och då sa jag, jag, alltså, jag har så ont jag kan, liksom inte, jag kan inte stänka rätt. Liksom. Eh, så då skickade de en balans till mig. Och det var väldigt, väldigt tacksam för för att när jag kom in till sjukhuset sen så, så sa de att jag hade en blodinfektion eller blod, blodfiftning. Eh, och hade jag inte ringt så hade jag kunnat liksom, svimma där och dött eller be, i alla fall behöva amputera benet. 
Och det var en sån här wake up call för mig att säga wow, det här var helt sjukt att jag för min jävla stolthet inte ringer liksom när mitt, ja, när mitt ben eller mitt liv alltså, står på spel. Det blev bättre efter en vecka, jag låg på sjukhuset en vecka, um, tappade 12 kilo i och med benet och så. Och jag var väldigt, väldigt låg liksom nere, nere i skiten tyckte jag. Och ja, där, där började jag väl tänka lite mer på, okej okay, nu ska jag fan bli bättre, en bet- bättre version av mig själv och bli, ja, försöka, försöka bli st- ja, starkare och, och, och inte vara så stolt. Jag började snacka med en psykolog efter det och så här, det gjorde väldigt mycket, eller det gör väldigt mycket. Och jag tror att det är en, en viktig sak att ta upp, liksom, att så här, man snackar om mental ohälsa och... Jag har alltid jag växte, växte upp så här i, på gymmet med, med, med tuffa grabbar. Alltså, det var fina grabbar men, men alla var tuffa. Liksom, ingen som klagade på att det var jobbigt för träningen och sådär. Man, man klagade liksom inte. Och det har gjort att, att jag har trott att det är det, 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 det är att vara man. Det är det det är att liksom, sluta klaga. Gör ditt jobb. Men sen när jag började snacka med, med en psykolog då så, ja, så började jag snacka lite grann om, om vad som är att vara man. Och det är liksom en väldigt aktuell fråga. Um, när man snackar om, om många som pratar om att visa känslor och, um, och inte hålla inne på saker och det, det är någonting som jag har övat mycket på och um, tycker att jag har blivit mycket bättre på också. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men hur såg du ut hemifrån? Var din pappa så att man inte ska klaga och du mamma och så hjälper dig inte 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 så inte mina föräldrar utan det var mer bara så här i, på gymmet. Ja, på gymmet. Alltså så här, förut då, när, när jag var yngre när jag började träna, det var, det var, en, det var en, helt, en helt annan kultur med fighting. Alltså, det var inte, nu, det är fortfarande lite så här, lite bad boy grejer att fightas, men det är ändå så mycket mer tjejer och, ehm, och ja, vanliga människor som, som tränar för att det är en väldigt bra träningsform. Ehm, och, som alltså, du har så tuffa grabbar som jag tränade med, då är det, alltså alla var jättesnälla, det var inte det, men utan bara, det var bara en helt annan kultur. Uh, och det är väldigt fint att se att det, att det har ändrats från, från det till, till vad det är eller börjar bli. Uh, från macho till mänskligt. Ja, exakt. Och så här, ja, precis så. Och det, det är väldigt så här, jag försöker vara en så bra ambassadör som möjligt för sporten för att jag vill också visa folk att så här, fan, varför jag är fighter? Alla säger aldrig det, ja, för shit, det vill man inte slåss med. Men jag förstår vad jag menar, det, det finns, alltså, ja, man är snäll liksom. Men det, det är ändå det, den, den labeln som sätts på en för att man håller på med thai eller kampsport överhuvudtaget. 
Eh, vi är liksom atleter som alla andra. Vi har värderingar som alla andra. Liksom. Och, och, och man är... Ja, man försöker vara så professionell som möjligt. Liksom. Men jag kan också förstå det för att eh, hela din uppbyggnad och hela din inställning och hur du var uppfostrad på gymmet hade ju kunnat kosta dig livet. Precis. Någonstans tog ju din självbevarelsedrift över och mm. du ringde ju för att du mm. hade så himla ont. Och folk har svårt att förstå att man kan hamna där för man mm. tänker du ska bara vara glad. Mm. Men det är just den där fan det hade kunnat gå åt helvete. Precis. Och den känslan är inte okej. Okay. Och tänker man på den tillräckligt mycket så hamnar man. Det var ju det så här omedvetet så. Där nere. Ja, man, alltså, man, är ju, man är ju arg, man är, man är ju alltså, ledsen, arg, besviken, bara bitter. Alltså, och det, jag vet själv, så här, det, det skäms jag för att så här, m- många vänner som inte tog avstånd från mig, men, men så här, man, det, är så, det är så fucked up när man pratar om det, eller när jag, när jag tänker på det nu, för man, 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 jag kunde bli så här, inte elak, men inte med flit i alla fall, men så här, bitter och, och arg och det så här, drar ner energin. Och det är efter det här? Ja, efter allting. Liksom. Och det, som sagt, det är helt omedvetet. Jag fick höra liksom, att han fan annorlunda ledsen för att, för, att du har, för att du är så här. Eller du har sagt det här. Vet, och jag bara shit. Jag vill aldrig vara den människan. Liksom. Men omedv- alltså, undermedvetet så, 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 så blir man nog bitter. Liksom. Um, och det är också därför jag började snacka med en psykolog och ville prata ut och få, få mer kontakt med mig själv. Typ, att, av vad, vad är det som gör att jag är arg nu. Alltså, och vad var det? Precis började snacka med, med någon igen för jag slutade ett tag men har precis börjat prata med någon igen och då sa jag liksom, jag fanns senaste åren har jag märkt att jag är så här, jag, kan, jag kan bubbla upp lättare alltså för lätt och jag kan bli så arg att så här, jag kan inte prata liksom. men, och det, jag lovade mig själv att aldrig bli så men så sa hon då men när sen är, när liksom sen är det då jag bara men typ senaste åren hon bara okej okay, men du du, du bröt ditt ben hela din karriär liksom kan gå till helvete du kan ha dött eh, och det är inte konstigt så här, du har varit med om trauma och det var just det jag bara shit jag bara, det, är, det är väldigt sant liksom. eh, och sen då att jag då försöker förstå mig med mig själv och liksom lära känna mig själv och, och eh, ja alltså bara, bara prata med någon jag så mycket för då, då kan jag liksom det ger mig verktygen att att utvecklas. Det kommer liksom inte bli bra ifall jag inte pratar med någon. Vilket jag liksom aldrig har gjort egentligen. Alltså innan, innan min skada. Jag vet ju, man har ju hört att många som har på med proffsidrott mm. och som slutar på grund av någon skada eller för att man är för gammal. Så såklart har man ingenting annat att luta tillbaka på så har man ju ändå byggt upp sin identitet med den sporten. Och kommer man ur det och så bara, ser mina dagar ut idag? Det är inga mm. fotbollsträningar, det är inga fotbollsmatcher på helgen. Utan nu, nu står jag här liksom. Och, och, det, det, ja, och ta sig ur det måste ändå vara jävligt tufft. Jag förstår den känslan, mm. annars har jag inte hamnat där själv. För mig är det så här, jag identifierar mig själv som thai-boxare för det, det är det jag gör. Men jag vet också att jag, än så länge i alla fall, tackar Gud, inte har boxarskall och är jättedum. <laughs> um, så att jag försöker liksom göra olika projekt hela tiden och och eh, självklart ge, ge 100% i tajboxningen men att inte vad ska man säga, att inte när, när, jag, när jag pensionerar mig och lägger handskarna på hyllan att jag börjar på noll då utan man måste jobba aktivt med annat också för tajboxningen ger ju mig så mycket liksom, alltså hade inte varit på tajboxningen så hade jag inte varit här och pratat med dig säkert, om, alltså, om inte var något annat kanske men, men som, jag får ju liksom jobb genom fightingen för att jag gör det ganska bra eh, så att man, jag tror bara att Ja, men sen så när, när jag då när jag bröt benet då, så var det så här, då, 
då fick jag typ ingenting. Det var typ, alltså, det, man märker lite, lite grann då hur, hur snabbt folk vänder en, en ryggen. Eh, för jag plötsligt fick jag liksom ja, ingenting från någon. Alltså, och det, det, alltså, det förstår jag om du är ett företag. Det är klart, jag kan inte fightas, det är klart att det inte är intressant. Alltså, det, det, är, det är klart. Det du berättar genomsyrar väldigt... Väldigt många av de gästerna jag har haft här. Det kan vara mm. allt ifrån att man har varit med i Melodifestivalen. och mm. av Att man har journalisterna och hela liksom det mediala eh, pådrivningen har fått den att känna sig som en stjärna. Mm. Sen är det plötsligt är det bara dötten då. Ja. Och telefonerna slutar ringa. Och man är en nobody. Då står man där ensam och det mm. känns jävligt kallt. och Lässamt ja, och, och otryggt 100% Man kan applicera det i allt liksom det, i livet. det är därför jag brukar säga att man ska alltid ha, ha äggen i olika korgar ja, Man ska alltid kunna falla tillbaka på Och det är det jag försöker göra liksom. alltså, bygga upp, bygga upp, bygg upp någonting, någonting nice här alltså, fungerar, Så funkar det Om inte så gör det inte det Men då får man, liksom, man, lär, man lär sig liksom, uh, As you go Har du kommit ur din depression nu? Eller går du fortfarande att prata med någon? Eh, jag har precis börjat prata med någon igen. Mest bara för att jag... Eh, jag, vill, ja, men jag, vill, jag vill bara lära mig mer om mig själv. Liksom, och, en vägledning? Ja, alltså, det är svårt utan någon... Utan någon um, men samma, alltså, det är svårt ut, utan att... Jag tror jag aldrig pratar med någon. Liksom. Jag aldrig, förutom min gamla tränare som... Alltså, det, han, kunde, han pratade med mig liksom, för det var min mentor. Liksom. Och Men fick... har du lagt av med, med hela tajboxningen idag? Jag bröt ju benet i februari 2018 och typ i augusti, september så kunde jag liksom stödja mitt benet men jag hade ont i det fortfarande så jag kunde inte sparka med vänsterbenet. Så jag började träna lite lätt och det var en, det var en lättnad för att då kunde jag liksom göra det jag älskade igen. Och sen, jag ville tävla redan då fast det är omöjligt för att jag hade ont i benet liksom. Men jag började jobba med, med, en, med, en, med en tränare som heter Tommy Ludvigsson. Väldigt duktig, duktig man som jag, som jag är väldigt tacksam för. Tränade upp liksom musklerna och kroppen igen. Fick ner 12 kilo. Men ja, och nu fick jag gå min första match efter skadan 11 december 2019. Då. Och det var, det var jätte, 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 jätte underbart. Det var att stå där igen och fightas. Mot förra årets, eller, ja, förra årets svenska mästare då. Eh, och, vi, och fick vinna på knockout i tredje ronden. Så det var väldigt stolt. Och det var allt, allt det här, liksom, den här storyn som jag berättar nu. Allt, alltså så mycket känsla inom mig. Det var, det var jag kunde liksom, jag, jag grät, grät av glädje. Eh, för det var, det var så underbart. Det, så här, folk utanför fattar inte liksom, grejen. Och du bröt benet och tillbaka, okej. Okay, men det är så mycket mer personligt för mig. Eh, och få alltså få nära vänner vet precis hur ja, hur liksom hur viktigt det, det var för mig Den tiden från det att du ringer sjukhuset mm. från Åre och, och hamnade mellan liv och död till att faktiskt få vinna en match igen Exakt, det var det var jätte från det var liksom, ja, jag förstår Från det. botten till, liksom, till bästa, bästa high in life liksom. det Underbart. Och vad har du lärt dig av den resan? Jag lär mig fortfarande. Jag kommer alltid försöka lära mig mer av, av allting. Men <laughs> Och vad kan du lära andra? Just mitt ben är min, är min story. Men det finns alla kan applicera vad som helst med en motgång i livet. Alltså till, okej, okay, någon har haft dålig uppväxt eller någon, jag har bött benet. Någon har gjort något annat. Då, enligt mig i alla fall, måste man alltid ett vägval att säga. 
ska jag skylla på det här eller ska jag jag, jag ser som ska, ska, ska tycka synd om mig själv och bli bitter, cynisk och liksom eh, bara skylla på det livet eller ska jag liksom bli en bättre människa och kunna lära mig någonting av det här och det var det som jag verkligen ville så jag, okay, jag, ska, jag ska bli så bra människa som möjligt liksom. jag ska be om förlåt för dem som har felat och så här. Men vem fick dig att ta det steget? Det är hon, min, min, min bästa tjejkompis Madeleine eh, som är ja, evigt tacksam för eh, Som tvingade dig att prata med någon antagligen? Ja men hon, hon, liksom, hon är den första typ, som, som fick mig att tillåta mig själv att, att låta henne hjälpa mig och det är så här, ja jag har aldrig, aldrig velat liksom känna mig liten eller hjälplös eller så. Men så här, helt plötsligt så kan man inte... Jag kan inte hämta ett glas vatten utan att, så här, utan att känna mig, jag känner mig så jävla hjälplös. Liksom. Och hon kom hem till mig och bara haft mig rygg liksom, i vårt stort och varit, varit där för mig. Um, så... Ja, hon kom hem till mig en gång och så satt, satt jag liksom i, <laughs> i hallen och grät. Och så här, det skulle aldrig hänt liksom, annars ifall inte hon... Ja... Sorry. <laughs> Ifall inte hon fanns där för mig liksom. Och det, det, ja, det är fint tycker jag. Du kanske för första gången också kunde be om hjälp. Ja men exakt. Och, hon, och det, det är liksom allt. Det, ja, det, det var en underbar känsla liksom, att inte känna sig ensam. För att, ja, för att man ska vara för man är för stolt. Alltså jag är väldigt stolt annars men... men Ja, det var under, underbart liksom att kunna få, få hjälp av någon som bryr sig. Och hur långt efter året var det här? Det var väl en eller två veckor efter det. Alltså, jag låg på sjukhus, jag blev nedflugen till Stockholm eh, med ambulansflyg eller vad det heter. Eh, och låg på sjukhuset i, i en vecka där. Med, ja, jag hade precis fått min lilla hund och hade råångest för att, för att jag inte fick träffa honom på en vecka. Men då smugglade de in honom på sjukhuset så fick han fick jag träffa se honom och så... Eh, men sen så några veckor efter det så var det så här Ja det var ju riktigt jobbigt alltså, Man kunde, kunde röra sig och Ja man kände sig så jävla hjälplös Och det, det är en jobb, det är jobbigaste känslan i världen Att alltså, känna sig liten hjälplös Din familj, din mamma, pappa var, Alltid vad jag trodde Jag alltid växte upp liksom som, som man ska göra eh, Haft en bra barndom och så eh, Och ja, pappa, pappa följde med mig till träningar Och skyssade mig hit och dit Och hjälpte mig med det skulle eh, men när jag började, efter jag bröt benet och började snacka med, med, min, med, med min psykolog då, så, så går man tillbaka liksom till barndomen ofta. Vad, 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 vad är det du förankrar sig i? Alltså en, ja men en, 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 en tomhet eller vad som helst. Och, eh, då började jag börja ransaka mig själv och liksom börja förklara för henne, berätta för henne om, om olika grejer när jag var liten. Och det, då fick man ju liksom reda på... Eller, man förstod alltså shit fan, man, det var inte så guld och grön, eller gräsgröna skogar som man, som, man, som man trodde utan det var liksom jag älskar mina föräldrar och, men, men det fanns inte det där att man kunde prata med dem eh, någon, någonting egentligen alltså, eh, och pappa försöker alltid liksom hjälpa till med den kan och eh, ja, med mer praktiska saker liksom. men, men våra våra relationer har inte varit i, i mina ögon i alla fall så, så, mycket, så, så mycket känslor. Eh, och mamma är från Singapore och eh, jag vet inte om det är en kulturgrej men det är också lite, lite hårdare eh, skal på vad man ska säga. Liksom. Eh, och hela det här 
när jag var min, min, min gamla tränare då som blev min mentor. Det var ju där jag fick en trygghet. Eh, och som så här 15-åring eh, så är det väldigt viktigt att, att, ha, att ha en förebild. Tror jag. Och det, det allting jag ser det också när, när, när jag slutade där på grund av att det blev problem med, med gymmet. Eh, och ja, allt det här, liksom thai har jag varit där jag blivit trygg. Liksom, där jag har haft en gemenskap, där jag har haft vuxna som har kunnat prata med mig och prata vett i mig. Liksom. Man, tror att man, man tror att man vet allt om man är. Vad menar du med att du blev problem på gymmet? Det var problem på gymmet. Det var... Eh, min gamla tjänares fru började ta över mer och mer och bestämma mer och mer och det gjorde att allt gick åt helvete där. <laughs> ja, jag tränade för dem i åtta år och tävlade runt om världen för dem. Eh, och sen så de var mina, mina gamla managers också. Eh, så de skulle ha liksom med matcher och allting och kontakt med arrangörer och så. Men det sköttes inte bra alls tyckte jag. Och eh, det var 90 000 kronor en gång som jag inte fick. För att de inte hade skrivit kontrakt med arrangörerna utan det var, de hade muntligt avtal. Eh, och till slut så, jag var så här 20 bast eller 21 och tänkte så här. Fick, fick, fick se upp min gamla lägenhet och flytta hem till mamma och pappa igen. Liksom ett stort steg tillbaka i livet och tänkte jag, fan kommer alla försöka blåsa en så här och... Ja, men vad sa då, dina föräldrar? Inte så mycket. Alltså, som sagt, där, men, fan, alltså, <laughs> det är ingenting. Men jag tänker med din mamma, du säger att hon är från Singapore. Mm. V- vad vill du göra ut av din mamma? V- alltså, kunde du inte prata känsla med din mamma? Nej, alltså, jag har aldrig kunnat göra det. Liksom. Försökte du gjort... det? Då? Nej, inte riktigt heller. Alltså... Sa hon att hon älskar dig? Det tror jag. <laughs> ja, det tror jag. Alltså, kommer du inte ihåg? Kommer inte ihåg. Um, men kände du en värme och kärlek från dina föräldrar? Så gott de kunde säkert. Men det sjuka är att jag kommer liksom inte ihåg det riktigt. Alltså, förstår du? Så att det, men i den mån de, de kunde så gav de mig väl det, det, det de kunde. Um, men man förstår så mycket mer när man har pratat med någon om just det här. Och bara wow, fan det är därför jag gör så här. Alltså, man, jag har aldrig trott att ett barn måste spela så stor roll. Vem, alltså att forma vem man är men... Det är ju nästan det är allt liksom. Men fick du stryk hemma? Nej, inte alls verkligen inte. Men, eh, men, ja. men man, man kan ju säga så här att alla vi är uppvuxna på ett eller annat mm. sätt. Så här. I er familj kanske ni hade svårt att prata om känslor. Och det, det, men det känns ju ändå som att du har haft föräldrar som har funnits där och skjutsat och lämnat mm. till träningen. Och, det är det, alltså jag, jag, men du känns jag, jag också, du, det, jag vet inte om jag är rätt, men du känns lite också som en känslig kille. Och alla har vi olika behov. Mm. Och vissa behöver mer eller mindre. Jag är ju nog mer en sån här hårdnackad tjej. Mm. Jag gillar själv inte att prata så mycket känslor egentligen. Men det, det är då man känner sig sårbar liksom. Jag har inget behov av att, alltså mm. så här, jag har inget behov av att prata om mina känslor. Men var, var, var får du utlopp då? Eller var, liksom... Nej men alltså, ja, är så är jag arg. Jag är glad mm. så är jag glad. Jag får ju utlopp för mina känslor. Okay, ja. alltså, det är på gott och ont. Ja. Här, det är en balans. Man kan inte bara göra så. Man kan inte, ba, alltså, inte bara dalta mycket... och dukta Nej, exakt. hela tiden. Det, det, tycker att, jag... det är ju svår, svår Självklart, och det är, Folk kan ju säga vad fan de vill om om, om, om allting liksom. Folk kan tycka att det, är, att det är dumt att göra så. Folk, alltså jag tycker att det nu för tiden i thai-boxning, alltså i lokal i thai, alltså på träningen, det är för mycket daltande, alltså det är för mycket så här klagomål i tid. Alltså så att det är, det är en hårfin gräns. Ja, ibland hittar liksom, man inget bra mellanläge. Ja, exakt. Så att, så här, antingen är det bara, okej, okay, nu, nu kör vi på att träna, klaga inte. Och nu vad jag tycker är så här, men nu knäar lite för hårt. Jag kan inte göra tidigt. Ja, jag vet. Och det är så här, Ja, 
det är svårt det där. Det är jättesvårt för man kan liksom inte komma man kan inte alla, alla på olika sätt liksom. Vi, vi tackar Gud för Madeleine i alla fall. Ja, hon är en väldigt väldigt fin människa mot alla människor. Ska jag skrifta med henne? Nej, hon är min bästa vän. Ja, okay. Hon är samma som en väldigt bra vän som jag. Också. Okay. Och de är väldigt finaste. Okay. <laughs> Hur ser ditt liv ut om fem år? Um, det, är, det är lite svårt att säga för att jag precis har kommit igång igen med min, med min sport. Men om fem år så vill jag förhoppningsvis ha startat lite olika projekt och ja, hittat liksom lite andra inkomstkällor och fightas självklart för att jag älskar det och tycker det är kul. Ja, och försöka försöka liksom vara en så bra ambassadör som möjligt för sporten som sagt. Är det VM-titeln du vill hämta hem då? Ja, en, en, en VM-titel i alla fall. Någon. Jag vill, eh, jag vill fightas, jag vill bara slåss överallt i världen. Och det jag älskar, alltså, det finns ingenting bättre än att resa runt världen och, och få göra det man älskar. Och hur mår benet? Det mår bra, det är starkt. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 